0: 25. Juni. Es ist der erste heiße Tag des Jahres 1994. Hoch York beschert Berlin und Brandenburg bis zu 30 Grad. In der Hauptstadt verabschieden sich rund 1500 Soldaten der russischen Streitkräfte mit einer Militärparade aus Deutschland. 40.000 Menschen verfolgen das Spektakel. Doch die meisten fahren lieber ans Wasser. Auf dem oder ist an diesem sonnigen Nachmittag gegen 16 Uhr ein Paddler unterwegs. Der Schweiß rinnt ihm von der Stirn. Doch plötzlich macht er eine Entdeckung, die ihn trotz der Hitze mit doppelter Schlagzahl zurück zum Ufer flüchten lässt. Auf Höhe von Kilometer 19,5 zwischen den Ortschaften Hohen Neuendorf und Borgsdorf treibt in der Mitte des Kanals eine weibliche Brust. Die alarmierte Wasserschutzpolizei holt ein 30x40 cm großes Leichenteil aus dem Wasser. Vom Rest der Leiche gibt es zunächst keine Spur. Die Polizei hält es für möglich, dass die noch nicht identifizierte Frau beim Schwimmen von einer Schiffsschraube erfasst und zerstückelt wurde. Doch innerhalb von drei Tagen entdeckt man im Umkreis von 10 Kilometern insgesamt 32 weitere Leichenteile. Bis Anfang Juli sind es mehr als 40. Darunter Arme, Beine und sogar der Kopf der Toten. Die Frau hatte braunes, schulterlanges Haar. Die Ermittler sind sich nun sicher, hierbei handelt es sich um ein Gewaltverbrechen. Möglicherweise hat jemand die sterblichen Überreste des Opfers von der nahen Autobahnbrücke ins Wasser geworfen. Die Leichenteile trieben etwa eine Woche im Kanal, bevor sie geborgen wurden. Dies ist die Geschichte des Arztes Gerd Wenzinger aus Berlin, dem sogenannten Havel Ripper. Er soll sein Opfer mit drei Sedativa und Narkotika betäubt, anschließend gefoltert, missbraucht, getötet, zerstückelt und am Ende in den Kanal geworfen haben. Doch der Fall wird nie vollständig aufgeklärt werden. Medical Crimes – Mörder in Weiß Der Podcast über medizinische Verbrechen Mein Name ist Antje von der Ahe Gerd Wenzinger, Der Hafelripper. ripper Das Leben des Dr. Porno Sein kurzes, gewelltes Haar ist graumeliert. Er trägt einen fein säuberlich gestutzten Alterrenschnauzer. Auf seiner Stirn zeichnen sich erste nachdenkliche Furchen ab. Er blickt mit seinen dunklen Augen starr in die Kamera Dieses Bild von Gerd Wenzinger geht später durch die Presse. Geboren wird er mitten im Zweiten Weltkrieg. Als zweites von drei Kindern im Kurort St. Blasien im Südschwarzwald. Schon als kleiner Junge interessiert er sich für Musik und Kunst, spielt Geige und malt gern. Doch nach Internatsaufenthalt und Abitur schlägt er keine künstlerische, sondern eine naturwissenschaftliche Laufbahn ein. Nach Mathematik und Physikstudium wechselt er zur Medizin. 1978 lässt er sich als Allgemeinmediziner in Feuerbach bei Stuttgart nieder. Später wird es in einem Forensikhandbuch zum Täterprofiling über ihn heißen. Bereits in Wenzingers Kindheit sei es offenbar das erklärte Ziel der Eltern gewesen, dass er diesen karriereträchtigen Beruf erlernen sollte. Im Sinne eines Anspruchsdenkens. Du wirst Arzt. Und wehe, es klappt nicht. Wenzinger sei zu diesem Zeitpunkt in eine internale Erlebniswelt geflüchtet, um sich Fantasien als Entlastung für den erlebten Sozialisationsdruck zu schaffen. Als Gerd Wenzingers Ehe nach nur vier Jahren scheitert, hat er wechselnde Partnerinnen. Seine Schwester sagt später, dass seine Eifersucht und Untreue jede Beziehung kaputt gemacht hätten. 1990 taucht dann ein Video auf, das Wenzinger heimlich während der Behandlung einer Patientin gedreht hat. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Privatpraxis werden 386 weitere Videofilme mit heimlichen Aufnahmen beschlagnahmt. Man findet außerdem Fotos von ihm, wie er in einer Leichenhalle steht und die Brüste von toten Frauen berührt. Wenzinger verliert seine Approbation und erhält einen Strafbefehl. Die Stuttgarter Zeitung titelt, Dr. Porno kommt mit 6000 Mark Geldstrafe davon. Das ist der entscheidende Moment der Frustration, der zu seinen sexuell aggressiven Fantasien hinzukommt. In einem Interview wird Wenzinger später sagen, mit dem Verlust seiner Praxis habe er sein Leben verloren. Er verkauft seine Villa. Und gezwungenermaßen die Praxis und zieht 1991 nach Berlin-Karo. Nachbarn beschreiben Gerd Wenzinger als netten und höflichen Mann, der viele Freundinnen gehabt habe. Doch er ist kein harmloser Womanizer. Profiler analysieren später, aufgrund der erlebten Versagenssituation in Stuttgart beginnt Wenzinger in Berlin, seine sadistischen Fantasien erst hedonistisch auszuleben. Frei nach dem Motto, jetzt, da alles den Bach runter ist, gönne ich mir mal was Richtiges. Der ehemalige Arzt wird mehrfach wegen sexueller Belästigung, Nötigung, Vergewaltigung und Missbrauchs an Kindern polizeilich bekannt. Die Ermittlungen werden jedoch eingestellt und Wenzinger wandert schließlich nach Brasilien aus. Der Dreck der Gesellschaft Das Brandenburgische Landesinstitut für Rechtsmedizin in Potsdam Im Keller des braunen Klinkerbaus stapeln sich Präparate und Beweismittel In verstaubten Tüten, Kartons oder auf Regalbrettern Der Sektionssaal von Dr. Jörg Semmler ist grün gekachelt und grell erleuchtet Skalpell, Meißel und Säge liegen bereit sowie Insektenspray für den Notfall. Leichengeruch liegt in der Luft. Eine süßliche Note, die bei organischen Zersetzungsprozessen entsteht. Draußen duftet es nach Wald. Der Park Sanssouci ist nicht weit entfernt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist hier in der Potsdamer Rechtsmedizin jemand erreichbar. Falls die Staatsanwaltschaft anruft, weil eine Leiche gefunden wurde. Der Tod ist ein sicheres Geschäft. Knapp 500 Euro kostet eine Obduktion laut Gebührenordnung des Landes. Für die Arbeit an Leichen, die stark verwest sind, gibt es eine Sonderzulage. In besagtem Sommer 1994 untersucht Dr. Semmler nun die rund 40 Leichenteile aus der Havel. Er geht dabei auf immer gleiche Weise vor, sehr systematisch, wie jeder Forensiker es lernt. Er riecht, zum Beispiel an Mund und Nase der Leichen. Liegt ein aromatischer Geruch vor wie bei einer Alkoholisierung? Oder ein Bittermandelgeruch wie bei einer Vergiftung mit Blausäure? Ein knoblauchartiger Geruch, hervorgerufen vom Insektizid Parathion E605? Doch hier handelt es sich nicht um eine normale Leiche. Vielmehr um ein Puzzle aus Fleischstücken, teilweise seit zehn Tagen im Wasser schwamm. Das hat Auswirkungen auf den Verwesungsprozess. In der warmen Jahreszeit setzt die Fäulnis schnell und stark ein. Auch das Wasser selbst hat einen großen Einfluss auf die Leichenveränderungen. Bereits nach circa drei Stunden kommt es zur Aufdunsung der Hornhautschichten, der sogenannten Waschhaut. Nach ca. zwei Wochen ist sie so weit fortgeschritten, dass Haare und Nägel leicht und die Haut handschuhartig abziehbar sind. Dr. Semmler schaut konzentriert über den Rand seiner Brille und sucht auch nach Injektionsstellen. Nicht nur in den Ellenbeugen, Unterarmen und auf den Handrücken, sondern auch in der sogenannten Schwimmhaut zwischen Fingern und Zehen. Schließlich entdeckt er Einstiche von Injektionsnadeln im Brustbereich – bei der toxikologischen Untersuchung werden Rückstände von Beruhigungsmitteln und Narkotika gefunden, die nur in der Anästhesie gebräuchlich sind. Wahrscheinlich haben der oder die Täter die Frau so wohl dosiert betäubt, dass sie handlungsunfähig, aber nicht bewusstlos war. An Hals und Rumpf findet Semmler weitere Verletzungen, die der Frau vermutlich bei der Folter mit einer zunächst noch ausgeschalteten Kettensäge zugefügt wurden. Möglicherweise wurde diese Tortur anschließend mit laufender Säge bis zum Tod des Opfers fortgesetzt. Wir kümmern uns hier um den Dreck der Gesellschaft, sagt der Forensiker später einer Zeitungsredakteurin. Doch wer ist die Tote aus der Havel? Nach der Obduktion steht fest, es handelt sich um eine 20- bis 25-jährige Frau zwischen 1,54 Meter und 1,60 Meter groß, und 65 bis 70 Kilogramm schwer. Narben hinter den Ohren lassen auf eine kosmetische Operation schließen. Die Fahnder hoffen, die Tote schnell zu identifizieren. Man gleicht Fingerabdrücke beim BKA ab, durchforstet die vermissten Anzeigen in Berlin, Deutschland und schließlich ganz Europa. Doch keine einzige Spur. Kein Hinweis auf die Identität der jungen Frau. Erst Monate später Ende Oktober 1994, nachdem in der Fahndungssendung Aktenzeichen XY ein Phantombild der Toten gezeigt wird, meldet sich eine Frau. Die Tote sei ihre Tochter, zu der sie keinen engen Kontakt mehr hat. Anfang Juni habe sie sie das letzte Mal lebend gesehen. Und tatsächlich handelt es sich um die 23-jährige Dana F. aus Berlin-Moabit. Sie war drogenabhängig und verdiente ihr Geld im Rotlichtmilieu auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße in Berlin-Schöneberg. Wer hat Dana F. so kaltblütig ermordet und in Stücke geschnitten? Die Fahnder der ersten Mordkommission kennen ja noch nicht einmal den Tatort. Hängematte als Folterstätte. Erst zwei Jahre später gibt es einen entscheidenden Hinweis. Anfang Juni 1996 wird der Berliner Kripo ein schreckliches Video zugespielt. Die Aufnahme kommt von der brasilianischen Polizei über Stationen in Stuttgart und München, schließlich zum Leiter der ersten Berliner Mordkommission, Karl Flor. Sie stammt aus dem Besitz des deutschen Arztes Gerd Wenzinger, der im März 1996 im brasilianischen Salvador de Bahia wegen schwerer Sexualdelikte und Folter an Frauen festgenommen wurde. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie Dana F. gefoltert, vergewaltigt, getötet und schließlich zerstückelt wird. Und zwar in Wenzingers ehemaligem Haus im Schönerländer Weg 57 in Berlin-Karum. Hier empfing Wenzinger häufig Prostituierte, erzählt eine Nachbarin später. Als der Zeugin ein Foto der Toten gezeigt wird, erkennt sie die 23-jährige Dana F. sofort. Wenzinger habe sie ihr damals als seine neue Freundin vorgestellt. Das Team der Mordkommission stellt das gesamte 812 Quadratmeter große Grundstück des mutmaßlichen Mörders auf den Kopf. Ein Fachwerkanwesen, ein Holzbau als Nebengelass sowie zwei weitere Schuppen. Ermittler Karl Flohr berichtet … Wir sind bei der Durchsuchung des Grundstücks und der Gebäude auf eindeutige Beweise für den Mord an Dana F. gestoßen. Unter anderem findet man eine Hängematte, auf der offenbar Frauen gefoltert wurden. Am 12. Juni 1996 wird ein Haftbefehl gegen Gerd Wenzinger erhoben. Darin wird der ehemalige Arzt beschuldigt, einen Menschen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter am Abend des 23. Juni 1994 auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße die 23-jährige Prostituierte Dana F. getroffen und ihr in seinem Haus in Karo eine Überdosis Betäubungsmittel verabreicht hat. In Tötungsabsicht. Was im Anschluss geschieht, zeigt das Video. Es ist unvorstellbar, und kaum in Worte zu fassen. Wie wohl die Ermittler verkraftet haben, was ich ihnen offenbarte? Die Aufnahmen zeigen pure Perversion und rufen reinsten Ekel hervor. Vielleicht haben es die Kripo-Beamtinnen und Beamten bis heute nicht verarbeitet. Das Video zeigt, wie Wenzinger die Leiche sexuell missbraucht. Anschließend schneidet er dem leblosen Körper die Brüste ab immer der Anatomie folgend, wie ein Fleischer. Sie bilden für Wenzinger offenbar den Höhepunkt in seinem handeln Nekrophilie. Verbrechen oder Zustand? <Sie-> Es gibt Menschen, die empfinden ein Gefühl der Befriedigung beim Berühren von Leichen. Und es gibt sogar Menschen, die wollen mehr. Liegt für Wenzinger ein nekrophiles Vergnügen darin, den bereits toten Körper der Dana F zu verstümmeln? Es ist eine Sache, eine Brust abzuschneiden und durch Berühren stimuliert zu werden. Es ist eine andere Sache, sich schon durch das Schneiden selbst stimulieren zu lassen. Gerd Benzinger hantiert mit den Brüsten in triumphal degradierender Weise, wie es die Staatsanwaltschaft später formuliert. Hat er die abgetrennten Brüste wie eine Trophäe stolz in beiden Händen haltend über seinem Kopf in die Luft gestemmt? Wie der Sieger eines Formel-1-Rennens seine überdimensionale spudelnde Champagnerflasche? Den Rest der Leiche zerteilt er nach mathematischer Systematik. In sehr regelmäßigen Abständen setzt er seine Kettensäge an. Doch was geht in diesem Menschen vor, der sich offenbar am Zerschneiden eines toten Körpers aufgeilt? Ist Gerd Wenzinger ein Kranker oder ein Verbrecher? So oder so, was könnte sein Verhalten jemals entschuldigen? Die Staatsanwaltschaft stellt ein Auslieferungsersuchen an die brasilianischen Behörden. Ohne Reue in der Karibik. Tristan und Isolde. Aufnahme Bayreuth 1966 mit Birgit Nilsson. Fordert Gerd Wenzinger in seiner Gefängniszelle in Salvador de Bahia. Nur diese spezielle Aufnahme der Richard-Wagner-Oper will er geliefert bekommen. Andere Einspielungen sind nicht anzuhören, sagt er. Er liebt die hochdramatische Stimme der schwedischen Sopranistin als Isolde. Sie singt. In dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, in des Weltatems wehendem All. Ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust. Der schwer verwundete Tristan weiß um Isoldes Heilkünste. Sie pflegt den Verletzten, als sie in ihm plötzlich den Mörder ihres Verlobten erkennt. Sie beschließt, Tristan zu töten. Als er ihr jedoch tief in die Augen blickt, verliebt sie sich in ihn und lässt das Schwert sinken. Erkennt sich Wenzinger in dieser Geschichte wieder? Ist er ein kranker Mörder, der errettet werden will? Ein Mann, der sowohl in seinen Forderungen als auch in seinen Taten gleichermaßen radikal ist? Es gibt für ihn offenbar nur Schwarz und Weiß, keine Grautöne. Auch nicht, als er klarstellt, entweder Freiheit in Brasilien oder, falls er an die deutsche Justiz ausgeliefert werden sollte, Suizid. Doch noch sitzt er in Haft. Während eines Interviews mit den brasilianischen Medien bestreitet er, etwas mit dem Tod von Dana F. im fernen Deutschland zu tun zu haben. Er behauptet, die junge Frau sei an einer Drogenüberdosis gestorben, als er gerade nicht anwesend war. Aber er gibt zu, sich an der Leiche vergangen zu haben, was das Video ohnehin zweifelsfrei beweist. Wenzinger fügt noch hinzu, dass seine Handlungen das letzte gewesen wären, was er Dana F. an Liebe geben konnte. Er zeigt keinerlei Reue. Dabei war die junge Berliner Prostituierte nicht die einzige, die an Wenzingers sogenannter Liebe zugrunde ging. Auch in Brasilien begangene Straftaten gibt der ehemalige Arzt zu. Er gesteht, dass er mehrere Prostituierte in seinem Haus in Salvador mit Tabletten betäubt und mit ihnen Pornovideos gedreht hat. Die zuständige Ermittlerin in Brasilien berichtet, er habe die wehrlosen Frauen auf sadistische Weise misshandelt und auch diese Folterungen und Vergewaltigungen auf Video festgehalten. Insgesamt in 19 verschiedenen Fällen. 19 verschiedene Frauen. Dafür droht Wenzinger in Brasilien eine langjährige Haftstrafe. Trotzdem will er unter keinen Umständen nach Deutschland ausgeliefert werden. Um einer Überführung zuvorzukommen, passt er sogar den Plan, eines seiner mutmaßlichen Opfer in Südamerika zu heiraten. Eine Frau, die ihn mit ihren Aussagen gegenüber den brasilianischen Behörden letztlich entlastet hat. Doch seine Bemühungen sind vergebens. Es kommt zu keiner Hochzeit. Schließlich versucht Wenzinger Ende Juni 1996, sich das Leben zu nehmen. Er hat in seiner Zelle geduldig Tabletten gehortet, bis er genug zusammen hat. Dann schluckt er eine Überdosis. Aber er überlebt. Als ihn die Wärter finden, ist er nur bewusstlos. Ein Jahr später, am 12. Juni 1997, gibt der oberste Gerichtshof Brasiliens dem deutschen Auslieferungsantrag statt. Als Gerd Wenzinger von dem Beschluss erfährt, macht er kurzen Prozess und verhindert die Auslieferung nach Deutschland auf seine eigene drastische Weise. Nur vier Tage nach der richterlichen Entscheidung erhängt sich der 54-Jährige mit einem Bettlaken am Fenstergitter seiner Zelle in Salvador de Bahia, Brasilien. Auf liniertem Papier hinterlässt er seiner Schwester einen Abschiedsbrief. In altdeutscher Schrift rechtfertigt er sich und weist jegliche Schuld von sich. Er schreibt, zunächst das Wichtigste. Ich habe in meinem Leben niemals einen Menschen umgebracht. Die Mädchen auf den Videos waren nur narkotisiert, sind alle wieder nach ein paar Stunden aufgestanden. Ich gehe nicht als Mörder hinüber. Auch dieses eine Mädchen ist nicht an mir gestorben. Ich hatte ihr 600 D-Mark für das Video vorausgezahlt und sie hat eine größere Menge an Heroin gekauft und sich einen goldenen Schuss gesetzt. Wenn ich den Weg der langen Reise wähle, dann nicht, weil ich viel verbrochen habe. Der Grund für den Suizid scheint eine Mischung aus Egoismus und Lebensüberdruss zu sein. Wenzinger schreibt, ich habe an nichts mehr richtig Freude. In der Wagner-Oper singt Tristan in der Sterbeszene: »Lass mich sterben, nie erwachen, lass den Tag dem Tode wein, ohne Meiden, ohne Scheiden, traut allein, ewig heim, in ungemessenen Räumen, überselges Träumen.« Der mutmaßliche Mörder Gerd Wenzinger geht »Die Fragen bleiben«. Ist er eventuell auch am Tod der 19-jährigen Sabrina G. beteiligt gewesen? Sie hat wie Dana F. auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße in Berlin gearbeitet. Sabrina wurde 1994, nur vier Monate nach dem Tod von Dana F., ebenfalls umgebracht und zerstückelt. Allerdings findet die Kripo keine weiteren Hinweise auf eine Beteiligung von Gerd Wenzinger. Schließlich führt sein Suizid zur Einstellung der Ermittlungen. Doch etwas bleibt noch. Heute verwenden mehrere psychiatrische Fachbücher Wenzingers Täterprofil als Fallbeispiel für den Durchbruch unterdrückter Aggressionen, die ihren Ursprung in der Kindheit haben. Währenddessen liegen in einem Glasschrank im brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin die Knochen von Dana F., wie ein Mahnmal für die Grausamkeit der Menschen. Das weiße Skelett ist mit rosa Gummiteilen geflickt. Sie markieren die Stellen, an denen der Mörder die Leiche zerstückelte. Medical Crimes, Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt- und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Speicherin Antje von der Ahe